0: nosso podcast, um podcast repleto de informações apresentado por mim, Vitória Moura, pelo Eduardo Calisto, pelo Gustavo Henrique, pela Mirélio Cudirero e pela Nicolas Costa, alunos e representantes do terceiro ano do ensino médio do Colégio de Ellen Ellen White. No episódio de hoje iremos falar sobre a relação entre a filosofia da ciência e a geografia. Mas afinal, o que esses assuntos aparentemente tão distintos têm a ver um com o outro? O que sabemos é que a ciência sempre buscou, por meio diversos explicações sobre a natureza universo e também sobre a geografia. Um exemplo disso é a cartografia, pois se não fosse pelas descobertas cartográficas, não teríamos conhecimento do formato da Terra ou dos pontos cardiais, por exemplo. E é exatamente sobre isso que iremos falar neste episódio. Espero que gostem! Oi, gente, eu sou a Mirelle, e como nós sabemos, a ciência é uma das áreas mais importantes de atuação dos seres humanos. E é por isso que a filosofia é, dá tanta atenção para a ciência, porque a filosofia não está à margem das questões sociais, políticas, econômicas ou morais que permeiam a sociedade. Mas antes da gente entrar na filosofia da ciência, a gente precisa saber o que realmente é a ciência. O objetivo da ciência é chegar a uma compreensão exata e abrangente de como o universo é a sua natureza explicações gerais e especiais sobre a natureza que no certo. Se entendemos ciência como uma disciplina que visa explicar a natureza e seus procedimentos, devemos entender a ciência, a filosofia da ciência como a disciplina que tem por objetivo analisar os conhecimentos adquiridos dessa explicação. Outra preocupação da filosofia da ciência se localiza nos estudos dos métodos, métodos utilizados pelos cientistas. E isso pode se ver muito bem na tendência acumulativa de informações que tem na ciência elas vão se sobrepondo uma às outras, obje- objetificando o aperfeiçoamento do conhecimento adquirido. E isso a gente vê também muito na cartografia, porque antigamente os registros eram feitos em cavernas, é, repre- onde eram representadas todas as cenas do cotidiano e ou suas caçadas, o que eles faziam, e isso foi evoluindo. Eles começaram a escrever em argila, em tabletes. E isso se deu por conta de acúmulo de informações. Eles evoluíram por conta do que, basicamente, a ciência faz também. Hoje em dia, a gente encontra projeções cartográficas ou o primeiro mapa-mundo por conta dessa busca pela informação. O que você acha, Nicolas, dessa ligação entre a filosofia e a geografia, dessa busca pela informação?
1: O ser humano ele sempre teve a necessidade de buscar conhecimento. Dessa necessidade, é, como consequência, ocorreram diversos desenvolvimentos científicos que, per- é, que permitiram o desenvolvimento maior da ciência cartográfica. Uh, uma teoria sobre o formato da Terra é muito conhecida, é de Cassini, que diz que a Terra seria alongada nos povos. Já para Newton, a Terra ela possuía dois polos achatados. E com muitas expedições foram realiza- que foram realizadas, chegou-se à conclusão que o planeta era uma elipsoide, como Newton havia previsto. Depois de muito tempo, no século XIX, uh, estudos de Lichten comprovaram que a força da gravidade não é a mesma em todos os pontos em um paralelo. Com isso, você pode chegar à conclusão que a superfície da Terra é irregular. Sendo assim, ela pode ser uma geóide. Uh... E tem dois tipos de mapas que são muito famosos, que é o de Mercator e o de, P- de Peters. O de Mercator, ele é uma projeção mais eurocêntrica, que coloca como a Europa no centro, sendo maior. Ela, ou seja, ela não é sempre como a, como realmente é no mundo, tá ligado? A Europa não é a maior continente que existe. Também tem a de Peters, que é uma uma... meio que um mapa mais realista, que mostra como... como são de fato os tamanhos dos continentes.
0: Mas é de conhecimento de todos que antes da cartografia ser realmente o que ela é hoje, existiam muitos mitos em torno do mar, de monstros que habitavam o mar e isso impediu os navegadores de começar a sua colonização, né? E realmente desenvolverem os mapas e a cartografia que a gente tem hoje. Só que não é só na cartografia que existiam esses mitos. Foram criados também mitos construídos em torno da ciência. E o Gustavo vai falar para gente quais são esses mitos?
2: Construído três mitos em torno da ciência. O primeiro é o mito do cientificismo, o outro é o mito do especialista e o último é o mito do progresso contínuo. O mito do cientificismo é a crença que a ciência seria a única forma perfeita de conhecimento ou seja, a única forma deles terem o conhecimento que eles tinham, deles estar evoluindo, seria só por forma da ciência. Esse é é o mito do cientificismo. O mito do especialista. Detém a autoridade do saber Específico de de um dado domínio E o mito do do progresso contínuo É aumentar o controle do ser humano Sobre a natureza e a sociedade Para que o desenvolvimento Rume em direção a um mundo melhor e mais justo Ou seja se aumentar, é, eles, eles acreditavam que se aumentar o controle do, do ser humano sobre a natureza, se o ser humano estiver na frente da natureza, é, a sociedade seria um lugar bem mais é, bem melhor de se conviver. É super normal esses mitos serem construídos ao longo da, da evolução por, pela insegurança e pela falta de conhecimento que eles tinham na época.
3: Me chamo Eduardo Calisto e vou falar sobre os principais filósofos da ciência. Vou começar por Francis Bacon, de 1561 a 1626. Ele foi político, filósofo e inglês da corte da rainha Elizabeth I e Jaime I. É considerado o fundador da ciência moderna. Para Bacon, a ciência tem o objetivo de permitir ao ser humano dominar a natureza para melhor servi-lo. Por isso, ela deve ser limpa de impurezas e de todo preconceito, por meio de um método claro de pesquisa. O método baconiano busca estudar fenômenos naturais por intermédio da observação e da experimentação dirigida pelo raciocínio indutivo, verdadeira chave da interpretação. O raciocínio indutivo parte de permissas partículas para chegar à conclusão universal. Isso é parte do efeito para causas de fenômenos. René Descartes, de 1596 a 1650, é considerado um dos maiores pensadores mais importantes da história da filosofia ocidental, sendo chamado de fundador da filosofia moderna, francês de origem. Também se destacou-se como matemático e foi criado o Sistema de coordenadas e Geometria Analítica. Uma das suas obras mais importantes para a filosofia da ciência é o Discurso sobre o Método de 1637, onde apresenta o seu famoso método de estudo dividido em etapas da pesquisa, o Descartes. Afirma que devemos fazer a aplicação metódica da dúvida, considerando como incertezas e opções sensori- sensoriais, tudo deve ser questionado e analisado pela razão. O cartesinismo foi um instrumento que levou o homem ocidental a desenvolver o conjunto de coerente e, é claro, o objetivo de conhecimento e investigação científica. Gaston Barcheland, de 1884 a 1962, filósofo e poeta francês, pretendia ser engenheiro, mas a Primeira Guerra Mundial de 1914 e 1918 fez o abandonar o projeto. Mais tarde se tornou-se professor de física, química e filosofia, chegando a selecionar na Sabonie. Na área da filosofia da ciência, sua obra de maior destaque é O Novo Espírito Científico de 1934. Para Gaston, o conhecimento se desenvolve diante de estruturas metodológicas e conceituais ao longo do tempo e não de maneira contínua. Desse modo, a história da ciência pode ser dividida em três períodos, pré-científico até o século 18 científico do, cel- do século 18 ao século 20, e o um novo espírito científico do início do século XX em diante. obra buscou apresentar a ciência como um corpo de verdades que é um argumentam gradualmente como um diálogo entre a razão e a experiência, no qual os fatos científicos resultavam da construção da mente do pesquisador como um fruto de suas descobertas. Karl Popper, de 1902 a 1994. Nascido em Viena, Karl Popper é considerado por muitos como o principal pensador da ciência do século XX., Popper sofreu o princípio da influência do Círculo de Viena pelo Schilke, Carnap, Ram e Neurath, que defendia a tese de que a experiência e é a língua se complementavam e se a experiência é apresentada de forma de proposições, sendo verdadeiramente quando puderem ser experimentáveis. A doutrina... Mais marcante do positivismo, lógico, portanto, foi o princípio da verificabilidade, onde o significado de uma proposição e o seu método de verificação, ou seja, nenhuma proposição é considerada válida se não puder ser verificável. Popper fez críticas ao círculo de Viena apresentando o princípio de referência refutabilidade isso é, a ciência deve estar mais preocupado com teorias que refutem a sua tese do que a forma de explicá-la ou justificá-la, também é conhecido como princípio de falsibilidade significa que o filósofo Popper a característica de um enunciado ou uma teoria que não só são científicos à medida que são sustentáveis a submeter a tese empírico crucial, que refui Thomas Kuhn de 1922 a 1996. O físico americano tornou-se professor de História e Filosofia das Ciências das Universidades de Harvard e Califórnia, terminando sua carreira acadêmica em prestígio em Massachusetts instituante of technology MIT, Thomas Kuhn se propôs às ideias de Popper, negando que a ciência se desenvolvia de uma base, no princípio, da refrutabilidade. Sua obra mais importante é a Estrutura das Revoluções Científicas de 1962, assim como Bearchi, Acreditava que a ciência era um resultado de rupturas e limitações da imaginação que reflete múltiplas variáveis, para que ele, o progresso científico, ocorresse pela tradição intelectual, representada pelos digmas expressos pela teoria. Nas fases estáveis... Da história, a ciência, ou paradigma, serve de modelo para auxiliar os pesquisadores na resolução de problemas, mas nas fases de crises, de crises é substituído por outro que melhor intérprete para a realidade, para conforme momentos da Revolução e as obras de Nicolau, Isaac Newton e Albert Einstein.
2: O nosso trabalho foi esse... Espero que tenham gostado. E é isso, até a próxima.
3: Negotiation tips. Separate the people from the problem. This describes the way the parties should interaction with each other during the negotiation process. Negotiators are only people and they have. Personal interactions in the e positions. Insist on swing objective criteria. Objective criterion can be statistics, past legal judgments, professional standards, or other data that is legitimate and practical.